0: muita paz. O nosso viver nos impõe uma série de experiências, algumas inevitáveis, outras dependem de certas escolhas, mas de tal maneira que ninguém na Terra, nenhum ser humano, estará livre, por exemplo, de conviver de se relacionar com alguém. Por mais isoladamente que vivamos em algum momento de nossas vidas, estabelecemos relações com outras pessoas. E é exatamente nessas relações que as experiências se dão para nos ensinar. Experiências, às vezes, simples, banais, pouco relevantes, mas nem por isso nos trazem aprendizado. Sim, sempre estamos diante de possibilidades de aprender. Na convivência, nós enfrentamos perdas, disputas. Na convivência, nós nos comparamos, avaliamos os nossos potenciais. Na convivência, a gente se compara com o outro para identificar quem nós somos, de tal maneira que toda convivência é um encontro consigo mesmo. A grande maioria faz esse encontro de forma inconsciente, porque quando se depara com outra pessoa, vai reparar a outra pessoa. Características físicas, caráter, características psicológicas, desejos, escolhas, e não percebe que com isso estará avaliando a si mesmo, porque a consciência é sempre um sistema de comparação. Nos identificamos com o outro buscando a superação de deficiências pessoais. Em algum momento das nossas vidas, Será importante uma arrumação, uma, um ordenamento desta maneira de viver. Não precisaremos mais, num certo momento, estarmos nos comparando com as pessoas para, por exemplo, avaliar quem é melhor. Não precisaremos estar diante de alguém querendo superar uma deficiência, olhando a inferioridade do outro, a deficiência do outro. Há pessoas que fazem isso de uma maneira tão absurda e que não percebem que às vezes uma pessoa fala que está doente, que tem uma doença, é capaz de você descobrir uma coisa pior para dizer à pessoa que passou por algo pior. Quer dizer, até a necessidade de se colocar numa situação muito mais difícil, denuncia o seu orgulho, denuncia a sua necessidade de fazer algo melhor, algo melhor do que o outro. Nós estamos sempre nesse sistema de comparação. Em algum momento, temos que parar e dizer, chega, chega. Chega de estar me comparando com os outros. Eu preciso olhar a mim mesmo, eu preciso reparar-me. Eu preciso me encontrar, eu preciso me conhecer. Esse é um momento de alta maturidade. É um momento difícil, porque será um momento de crise. E isso eu estou me referindo à consciência de uma encarnação, de uma vida. Imagine se você tivesse acesso às suas muitas experiências em várias encarnações... Quanto tempo você tem perdido com essas comparações baratas, né? essa necessidade de, de querer mostrar que é melhor do que o outro para se afirmar. Então, é uma perda de tempo muito grande. Ao invés de estar com a mente, com a consciência, com o eu voltado para os seus propósitos, resume a existência em se afirmar melhor do que os outros. Então, é uma mediocridade muito grande. E será um, uma crise, será um momento de extrema solidão que você vai reparar que você perdeu muito tempo e terá que recomeçar de outra maneira. Todos nós precisamos disso. É, quanto tempo de nossas vidas em casa, no trabalho, no trânsito, na escola no centro espírita ou numa igreja, a gente perde tempo se comparando com os outros, se mirando, né? não só a roupa, não só o corpo, não só a alegria, não só a maneira de falar, mas tudo que diz respeito a algo que é melhor do que a gente. Muito maior ganho teria o ser humano se se contentasse em conseguir enxergar-se a si mesmo até mesmo em se enxergar se enxergar como espírito imortal. Essa crise a advir é preciso que venha esse momento de parada para arrumar a casa mental. A partir daí nós vamos entender que isso não significa uma atitude consciente. Fazemos isso inconscientemente. Fomos educados para sermos os melhores. Nossos pais queriam bons filhos, queriam que nós fôssemos melhores do que os filhos da vizinha, os filhos do vizinho, os filhos da irmã, os filhos do irmão, os filhos da cunhada. Então, nós fomos educados a esta comparação, a alcançar esse lugar de destaque, porque isto seria um orgulho para a pessoa, Vejo casais que saem às ruas e ele tem o maior prazer de apresentar aos amigos a namorada bonita. Só porque ela é bonita, ele se sente mais capaz, ele se sente melhor do que os seus amigos. Ela também quer apresentar o marido bem-sucedido, o marido que trabalha, que ganha bem, que lhe dá uma casa então, todos querem mostrar as suas conquistas para compensar um sentimento natural de inferioridade. É preciso que a gente dê, dê um basta nisso, dê uma parada nisso, porque fomos educados para isso, para nos mostrar melhor. Além do desejo natural de escamotear, de esconder, as próprias inferioridades. Andamos falando, contando vantagens para esconder as nossas inferioridades. Quando não fazemos isso de uma forma velada, que o outro nem percebe que a gente está se exaltando. Há pessoas que são tão humildes que se orgulham da sua humildade. O que é um paradoxo. Estão exaltando a própria humildade. O que é uma demonstração de vaidade e de orgulho não conseguem superar essa vontade, essa necessidade de se mostrar melhor do que os outros. Há que chegar um momento de freio, freio nesse sistema agonizante, que traz angústia na realidade, de estar sempre querendo se mostrar melhor do que os outros. Por que não o anonimato? Por que não você ficar na sua? Uma das imagens que eu guardo na minha mente, que eu formei com a leitura de um livro, chamado Paulo e Estevam. Tem um, uma passagem ali que eu nunca esqueci de um indivíduo que demonstrou uma alta humildade sem exaltá-la, como se fosse uma superioridade. A situação era complexa, ele estava em desvantagem. Ele, está, ele foi apedrejado, Estevão, ele foi apedrejado por aquele que viria a ser Paulo, o apóstolo do cristianismo. A cena é descrita com detalhes pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro épico, um livro fantástico que merece ser lido e relido, Paulo e Estevão. E quem o apedrejava, ou quem o apedrejou, junto com seus correligionários, era simplesmente o namorado da irmã dele, o cunhado dele. Paulo, aquele que viria a ser Paulo, que se chamava Saulo, era cunhado dele. E a irmã dele, convidada para assistir o apedrejamento, mesmo não querendo ir, teve que assistir aquele apedrejamento sem saber que era o irmão dela que seria apedrejado. Porque o argumento de Saulo é que aquele pregador de nome Estevão estava denegrindo a imagem ou o conteúdo do judaísmo que ele defendia. Só que ela não sabia, nem ele sabia, que Estevão era um apelido. O nome dele, de fato, não era Estevão, era Gesiel, que era o irmão dela. Mas como ele se converteu ao cristianismo, às palavras de Jesus, ele passou a se chamar Estevão. Então, ela foi ao apedrejamento de Estevão sem saber que era o irmão dela ela estava a uma certa distância começou a perceber à medida que as pedras eram jogadas que aquele era o irmão dela e pediu para parar o apedrejamento mas ele já estava quase que moribundo eram pedras muito grandes que eram jogadas pelos judeus contra ele que também era judeu. A pedido dela, o apedejamento foi parado, ele já estava no chão, ele foi levado a uma sala, onde ficou ela, ele e Saulo, os três. E ela chorando, via o irmão ensanguentado. Além dos extertores da vida, diante da própria morte, ele também reconheceu ela, a irmã. E vendo que ele desencarnaria, ele chega para ela e diz, minha irmã, com quem eu te deixarei? Numa pergunta, denunciando a vontade de protegê-la, mesmo desencarnando. E ela diz assim, este é Saulo, meu noivo. Apontando para o algoz dele, apontando para aquele que perseguia o irmão dela, apontando para aquele que foi responsável pela morte dele. Sabe o que ele disse? É aí onde eu vejo a não comparação, a não exaltação da humildade sendo humilde. Ele disse assim para ela, quando ela diz, este é Saulo, meu noivo, ele diz assim, Abigail, que era o nome dela, Abigail, Saulo é bom e cuidará de você. Quando ele conhecer Jesus, mudará de opinião. Ele só disse isso. A humildade dele era tão grande que ele se ocupou, naquele momento, de reconhecer as qualidades do outro. Que, se estivesse sobre outro domínio psíquico, sobre outra condição, sobre outra ideia, seria um homem bom, como de fato fez um bem muito grande. Disseminando as ideias de Jesus Essa é uma humildade que não se exalta Que nós precisamos alimentar Quando é que você, diante de alguém que lhe persegue Você reconhece qualidades daquela pessoa A maioria de nós se ocupa de uma defesa Eu sou vítima, você me agride, você não presta você é ruim, você é mal. Nós não reconhecemos as qualidades do outro, muito menos nessa condição de vítima. Porque ser vítima atrai os cuidados típicos maternos do ser humano. Então, geralmente, nós nos vitimizamos... Inconscientemente. Queremos que alguém nos compreenda, queremos que alguém nos acolha, queremos que alguém nos dê razão. Essa é uma realidade. E perdemos muito tempo projetando nos outros as nossas inferioridades, buscando uma brechazinha para se aproveitar e apontar aonde o outro está errando, quando deveríamos olhar para dentro e dizer assim, poxa, a minha inferioridade, olha ela aparecendo aí, olha ela sendo atraí atraindo a inferioridade do outro. Sim, o outro tem uma inferioridade, se está agredindo, tem uma inferioridade. Mas e eu? O que se passa comigo que eu nunca consigo enxergar? a minha inferioridade é um, um ganho muito grande quando a gente consegue ir aparando essas arestas pessoais mas a gente não quer perder a boa imagem não quer ficar por baixo então isso é um grande mal isso é um problema sério que deveria ser resolvido sumariamente diga assim a partir de hoje eu não vou perder tempo querendo me mostrar superior a ninguém, porque só eu sei quem eu sou. Só eu sei quem eu sou. Bom ou ruim, eu sei quem eu sou. Mas nós queremos que os outros nos mostrem o nosso melhor, quando nós deveríamos dar o nosso melhor. Aproveitamos a menor, o menor deslize do outro, para dizer assim poxa eu sou bom eu sou melhor olha aí ó eu sou melhor mesmo que não aponte publicamente mas o sentimento é poxa que pessoa que pessoa ruim a gente pensa assim eu pelo menos não faço isso nós fazemos assim outro dia eu saí daqui de noite estava escuro não tinha não era pista dupla e vi um carro preto. Se era preto, eu não enxerguei. E com a luz apagada, eu também não enxerguei. E eu saí e bati no carro dele. Eu não vi. Se eu tivesse mais calma, se eu tivesse olhado melhor, eu teria parado e teria visto. Mas eu não vi. Quando eu saí do carro, eu bati no carro dele. Quando eu saí do carro, fui logo dizendo, a gente não se viu, né? Esperando que ele dissesse, eu também não lhe vi. Ele não contou conversa, você bateu no meu carro, você vai pagar. Nós aproveitamos o deslize do outro. Tudo bem, eu cometi um deslize, mas o outro quer levar vantagem, porque tem seu direito, se acha no seu direito. Eu disse, criatura, não se preocupe não, eu assumo. Oh, meu nome é fulano, está aqui meu cartão, meu cartão não, que eu não tenho cartão. Me aí um, um papel que eu anoto meu nome, está a placa do meu carro, pode botar na oficina, não se preocupe. Mas a pessoa saiu com raiva, muita raiva. Você pode dizer assim, é direito do outro? É, mas nós não precisamos fazer as coisas dessa forma. Depois... Na verdade não foi um homem, não, foi uma mulher. Agora eu estou lembrado. O marido dela me ligou depois, logo em seguida. Olha, eu sou da Polícia Federal. Foi? Eu sou da Polícia Federal. E não, tudo bem. Pode botar na oficina autorizada, que eu me responsabilizo. Eu estou contando essa história, mas não por humildade, mas para mostrar que a gente se vale do, do defeito do outro. A gente se mostra valente diante do defeito do outro. Sabe por quê? Porque o outro também, se a gente baixar a cabeça, se mostra valente também. São dois galos de briga. A gente não consegue sair perdendo, não quer sair perdendo. Às vezes eu prefiro perder do que provocar no outro uma situação constrangedora, uma situação negativa. Já pensou você se colocar como vítima e dessa maneira conseguir fazer com que o outro se exalte por sua causa? Às vezes a gente é responsável pela exacerbação instintiva do outro. Ah, eu não gostaria de ser a causa do destempero de ninguém. Porque às vezes a gente faz isso. Se aproveita da instabilidade do outro, da incompetência do outro, da incapacidade do outro, e o outro, então, age contra nós. Não, eu vou sair da presença, porque toda vez que eu estou presente, a pessoa aciona a inveja da pessoa. Não queira ser a causa do mal do outro. Já basta você ser a causa do próprio mal. A gente tem que entender que o mal do outro, que nos incomoda, aponta para uma deficiência pessoal. Tudo que me incomoda no outro, apenas aponta para algo não resolvido em mim. Isso é fatal. Não existe na Terra ninguém inocente, mas também não existe ninguém culpado. Todos somos responsáveis Uns pelas ações dos outros, uns pelas reações dos outros. Nós vivemos num sistema de mão dupla. Se você me agride, se você me ataca, se você me prejudica, isso guarda estreita relação com a minha inferioridade. Estreita relação. O outro na minha vida é alguém legitima a minha vida, eu sou parte do que você me constitui, eu não sou simplesmente um ser isolado, que nada tem a ver com ninguém, eu também sou fruto do meio, eu também tenho uma parte coletiva em mim, então eu não posso desprezar o que vem a mim, o que me provoca. Então eu saio daqui e chego numa repartição pública e o funcionário que iria resolver o meu problema está de férias. E alguém diz, olha, volte na semana que vem porque fulano está de férias. Entrou de férias hoje. Aí você se pergunta, e eu com isso? Pode ter certeza, isso guarda estreita relação com as suas necessidades. Porque se você não tivesse alguma necessidade, fulano não estaria de férias. Tudo se resolveria. Quando tudo conspira contra você, não se esqueça, você é o problema. Mas você vai culpar o sistema, o chefe, o guarda de trânsito, a empresa... O patrão, alguém você vai, ter, vai arranjar, porque você não vai conseguir enxergar em você. E a gente acha que o outro é que nos faz mal. Não, ninguém me faz mal. Ninguém faz mal a você. Ninguém. Porque tudo que lhe acontece diz respeito à configuração do seu psiquismo. O espírito é o que lhe acontece. Nós estamos num. Patamar de evolução em que esta é a dinâmica. Este é o modo como funciona a vida. Quer saber quem é você? Olha o que ele acontece. Olha o que ele acontece. Olha quem está na sua vida. Como a outra chegou para mim e disse: Por que, que eu só atraio o homem que não presta? Porque você não presta, criatura. Mas como você não entendeu não? Por que, que eu só atraio o homem que não presta? Porque você não presta. Mas como assim? Não diz que os opostos se atraem. Semelhante atrai semelhante. É simples. Se só entrou masculinos ruins na sua vida, é porque tem um feminino péssimo aí. Ah, mas eu, eu faço tudo para dar certo. Pois é, da próxima vez, não queira que dê certo, viva. Porque a vida não é só vitórias, não. Contempla tudo, vitórias, derrotas, perdas, rejeições, ganhos, alegrias. A vida contempla tudo, tudo. Nós estamos num sistema, ou num patamar de evolução, que não temos que esperar mágica. Os antigos viam Deus como um mágico, solucionador de enigmas e de conflitos, Imediatamente, Deus me salva. Quantos aqui não rezam a Deus para Deus resolver o problema e dizer: Foi um milagre? Quantos acreditam em milagre? Não entende que há um sistema de compartilhamento evolutivo no universo? Nós estamos no compartilhamento. Onze outros se reencontram numa encarnação para juntos crescerem. Numa família, quando tem um problema, filho, marido, mulher, quem seja, um problema, todos que convivem têm problema. Todos são corresponsáveis pelo problema daquela pessoa. É parte do sistema. O sistema funciona assim. Se tem uma pessoa difícil, ah, você não sabe como, como eu tenho... Um marido difícil, ou um irmão difícil, ou um pai difícil. Pois é, a sua dificuldade é lidar com pessoas difíceis. Essa é a sua dificuldade. É nisso que você tem que aprender. Se fulano é difícil e você não é difícil, por que, que você está vivendo com fulano? É porque semelhante atrai semelhante. Isso é regra. Olhe para as pessoas com quem você convive, elas são parte de você. São parte de você. Não são a totalidade de você, mas compõem uma espécie de colar de contas que é você. E se a gente tivesse esse entendimento, olhávamos para a família que tem aquele filho viciado em drogas... Aquele pai rígido, aquela mãe subserviente, ou algo parecido, e você vive ali, tudo isso é parte de você, parte de você. Um dia eu fui assaltado, foi uma ótima experiência, um assalto, né? Em alguns anos, a pergunta não é por que eu fui assaltado? A pergunta foi, Adenal, é para que você foi assaltado? Então não se pergunte mais por quê. Por que eu? Por que isso? Por que isso acontece comigo? Pergunte-se, para que isso está acontecendo comigo? O que é que eu tenho que aprender com esta experiência? O que é? A vida quer me ensinar alguma coisa. Quando eu fui assaltado, a minha fala foi assim, olha como é que Deus conversa comigo, é um diálogo com Deus, o outro coitado, infeliz ainda vive assaltando eu não, aquilo faz parte de mim era eu dialogando com Deus o que ele quer me dizer o que ele está me propondo Deus conversa conosco, não é no silêncio do templo religioso não é na meditação que Deus está conversando com a gente. Não é no pôr do sol. Olha, que coisa linda o pôr do sol. Não é na lua cheia. Não é no afago a uma criança. Deus conversa conosco, é na vida prática. Está sempre conversando. E a gente pensa que não. A gente está procurando Deus na sacristia, no altar no centro espírita, dentro da gente. Deus não está dentro nem está fora. Porque se Deus estivesse dentro, seria sangue, coração, corpo. Né? Se há uma espacialidade para o divino, não é divino, é matéria. Matéria que ocupa lugar no espaço. Deus dialoga, a gente está permeado pela presença divina e a gente não dá valor a uma experiência como ela vem qualquer que seja é uma experiência é Deus dialogando com a gente você está num shopping e encontra uma pessoa ô oh, fulana como vai? é Deus dialogando com você está te chamando para um entendimento ontem eu fui no shopping encontrei uma amiga cuja filha vai viajar no dia 19 de agosto para morar em Boston, nos Estados Unidos, na casa de uma tia dela. E quando ela me disse, eu digo olha, você vai para o benço da independência americana. Você sabe o que aconteceu naquela cidade? Você sabe que tem uma, um caminho de tijolos feito na rua indicando o caminho que os... É, os pais da independência americana. Aí eu fui dizendo, ela disse, ah, tio, eu conheço isso. Eu conheço muito bem isso. Porque ela estuda numa escola bilingue. Aí ficamos conversando, ela começou a me lembrar de fatos da independência americana que eu tinha me esquecido. Ela tem 15 anos, a menina. Eu tinha me esquecido e deu vontade quando cheguei em casa para pesquisar. Não tive tempo ontem. Mas vou pesquisar uma coisa que ela me disse. Sabe o que é isso? Deus dialogando com a gente. Eu me encontrei casualmente numa avenida dentro do shopping. Casualmente. Não menospreze uma experiência pequena. Qualquer uma é um diálogo com o divino. Qualquer uma. Seja uma pessoa importante que você atenda ou se encontre, seja um tropeço, seja o dedo midinho que enganchou na porta... Seja uma unha que quebrou, é Deus dialogando com você. Se você souber decodificar a linguagem divina, você entende melhor a vida. E não fica procurando Deus, rezando ali, pedindo por favor me proteja, case minha filha, me arranje um bom... Marido não que está tá raro, né? Um bom partido. Partido é melhor do que marido, né? Bom partido, não. Isso não é um diálogo com Deus. Isso é um diálogo com as suas necessidades internas que você chama de Deus. A manifestação do divino não está nessas horas de pedidos mágicos. O Espírito, ele cumpre uma uma jornada a partir de várias encarnações para aprender que o caminho ao encontro do divino é quando ele conseguir se entender, se conhecer, se denominar, se perceber. E aí vão várias encarnações. Enquanto isso, ou ao invés de estar fazendo esse trabalho de autopercepção, Enquanto trabalha, enquanto vive, ele está colecionando joias, vestidos, roupas, amigos, patrimônio, ódios, invejas. Ele está fazendo um bocado de coisa que usa, o atrasa, que são naturais do viver humano, mas o atrasa. Então, comece a fazer uma arrumação da casa interior, uma arrumação da casa Comece se percebendo como espírito imortal. Mude esse sistema de avaliação e censura ao comportamento alheio. Uma vez eu conversando com um indivíduo, isso tem muitos anos, eu era muito jovem, vinte e poucos anos, dava aula de espiritismo lá no Instituto Kardecista, acho que eu tinha uns 23, 24 anos, aí... Estava aguardando as pessoas chegarem para o curso, era a primeira aula, e chegou um homem e sentou do meu lado. E começou a conversar comigo, ele veio ali para tomar o curso, tal, OK. E eu disse: "Olha, é um curso básico de espiritismo, você aqui é aprende". Ele tinha um bigodinho, né? Tinha um bigodinho grisalho. Era um pouquinho gordinho, cheinho, baixinho, né? E ficamos conversando ali, ele me falando do interesse pelo espiritismo o jovem, ele devia ter seus 60 anos aquela época, ou seus 55, por aí. Conversamos. Dei a primeira aula, ele se inscreveu no curso, depois da primeira aula. E na segunda aula, eu soube de uma coisa dele que ele omitiu. Ele era desembargador. E eu pensei, da forma como ele perguntava que ele não tinha nenhum cargo público relevante, ele era desembargador. Depois ele, ele se tornou presidente do Tribunal de Justiça. Acho que ele já faleceu, porque naquela época ele já tinha minha idade, então já faleceu, minha idade hoje. A gente se surpreende com as pessoas. Um outro que eu conversei, que foi lá... Ele queria um emprego de pedreiro e eu arranjei um emprego para ele fazer um serviço de construir uns quartos no sítio de um amigo meu. E ele fez muito bom pedreiro. Meu amigo disse, rapaz, você me arranjou um ótimo pedreiro. Você sabe a história dele? Disse, Não, ele foi lá no Instituto Kardecista pedir emprego, disse que era pedreiro. Eu passei para você. Eu soube que você estava precisando. Ele disse, não, um ódio Pedreiro, você não sabe a história dele não. Ele matou dois. Ele teve uma briga num bar. Tudo isso o Pedreiro contou para ele. Não contou para mim. E eu indiquei ele para o outro. Sabe por quê? Não me interessa, seu passado. Não me interessa. Pode vir aqui trabalhar. Não quero saber o que você fez. Eu quero saber o que, que você quer fazer. Você pode dizer assim, mas Adenal, você botou seu amigo em risco. Não botei, sabe por quê? Porque ele só estaria em risco se no processo dele seria lidar com alguém que foi assassino. Não estava. Ele lidou com o pedreiro. Ele lidou com o melhor pedreiro. Ele não lidou com o assassino. Não somos nós que prejudicamos os outros. Nós só prejudicamos a nós mesmos. Ele lidou com o melhor do outro. Ele lidou com o melhor do outro. Ele não lidou com o assassino. E ele matou dois. Depois eu me encontrei com ele. Eu esqueci o nome dele, tem muitos anos. esse disse, rapaz, fulano me contou que você teve uma briga na frente, num bar, e você matou duas pessoas. Eu disse, matei dois e o terceiro eu mandei para o hospital. E me contou a briga que ele teve bebendo. Não, eu não quero saber o que você fez, quem é você, o seu passado. Eu quero saber agora, o que você quer? Você quer trabalhar? Você quer construir um mundo melhor? Vamos embora. Porque quando a gente fica procurando saber demais do outro, a gente quer julgar. Quer julgar. Quer enquadrar o outro num sistema de inferiorização? Corre esse risco, corro o meu risco. Esse é o meu risco. Esse é o meu risco. O que eu tenho a perder? Absolutamente nada. E se a pessoa te roubar, paciência, é parte do meu processo. Me roubaria eu empregando ou não empregando? Perderia eu? Independentemente daquela pessoa As pessoas entram em nossa vida Por uma predisposição nossa Predisposição Eu tenho a predisposição de atrair Tais características de pessoas Nas pessoas Eu tenho a predisposição Você tem a predisposição Então comece a mudar as suas predisposições Comece a alterar Você consegue alterar as suas predisposições não é o outro que me agride, não é o outro que me fere. Por isso que Jesus, na cruz, disse assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Pensa que estava crucificando Jesus. Não estava crucificando Jesus. A crucificação era a consequência das atitudes de Jesus. Porque não foi só ele que foi crucificado. Outros dois também foram crucificados. O que ele fez, naquela época, pagava com a crucificação. Mas nós achamos, olha, coitado de Jesus, foi crucificado pelos outros. Não, era consequência. E não é consequência porque ele era uma pessoa má, não. É consequência pela revolução que ele estava fazendo. Consequência. Então eu chego ali, dou uma contramão, não quero ser, pagar uma multa? Por que não? Tem que pagar uma multa. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Nós temos o hábito de julgar o comportamento do outro como se fosse contra nós. Não, não se preocupe, você não é capaz de agredir ninguém, você demonstra quem você é. E o outro passa pela sua agressão porque isso está na predisposição do outro. Evite ser você aquele que sintoniza com a predisposição do outro é simples né o processo de evolução do espírito é um processo de autopercepção de autoconhecimento por isso que a gente aprende o próprio Jesus brilha a sua luz não sou eu que vou fazer ela brilhar brilha a sua luz você tem que fazer sua luz brilhar. Não virá uma iluminação de cima, como um holofote, para jogar luz sobre você. É você que tem que fazer o inverso. Ilumine, ilumine a escuridão à sua volta com a sua luz. Com quem a gente reencontra numa família, no trabalho? Os nossos pares são representações de quem nós somos. Eu tive um chefe, eu fui funcionário público durante 22 anos e meio. Fui funcionário da Caixa, fui engenheiro da Caixa. Eu tive um chefe maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu me sentia maravilhoso. Pode ser vaidade, né? Sabe o que meu chefe fazia? Era meu chefe. Eu preciso fazer uma reunião com os engenheiros, todos. Veja aí na sua agenda, quando é que você não tem palestra para a gente fazer a reunião? Ele respeitava minhas palestras. Sabe por quê? Porque se ele marcasse, eu não iria para a reunião. Não iria. Eu tinha compromissos. Faltava. A gente tem o chefe que a gente merece. No dia que você souber obedecer, você sabe mandar. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Quem não sabe obedecer, tem chefes carrascos. Processo de evolução do espírito é um processo, repito, de autopercepção de aquisição de habilidades integradas nas experiências de viver. Não é uma graça divina. Ah, eu vou fazer o bem aqui, Deus vai me fazer evoluir ali. Não é. Eu vou fazer o bem aqui, eu vou aprender a fazer o bem. Mas eu só vou evoluir se eu buscar integrar habilidades características da evolução. As situações que o Espírito André Luiz coloca aqui de males e o remédio, né? males e o remédio, são situações simples em família, são agressões típicas do mundo que a gente vive. Relegue, como é que você vai perder tempo ante alguém que pisa no seu pé e você se volta com raiva ou exigindo desculpas. Para que você vai perder tempo com isto? Olhe para trás e se antecipe e diga assim, desculpe. Se antecipe. É a melhor coisa que você faz. Por que você vai perder tempo brigar com a pessoa porque ela pisou no seu pé, mesmo que seja por querer? É muito bobo isso para você estar gastando adrenalina no sangue para combater algo que está de acordo com o seu nível de evolução. Não tem sentido, né? Não tem o menor sentido. Esses dias eu peguei um ônibus, que dia foi? Foi terça-feira passada. Terça-feira passada, terça-feira agora. Peguei um ônibus e tinha pouca gente no ônibus. Aí eu pensei assim. Será que eu seria assaltado aqui nesse ônibus? Eu vou deixar meu celular na mão para poupar tempo, né? Porque esconder não vai adiantar. Eu vou poupar tempo. Não pude sentar na cadeira dos idosos, gestantes e deficientes, que eu gosto de sentar ali, que é mais alto, né? Tinha um... Quatro pessoas sentadas, tinha mais duas atrás e eu. Só tinham sete passageiros no ônibus. Né? O motorista estava com pressa, ele vinha cortando todo mundo. Eu ali atrás, e na cadeira da frente, mais alta, ia um rapaz que devia ter oligofrenia. Porque ele estava com o rosto bobo, assim, falando, fazendo gesto, rindo à toa. E eu fiquei observando ele doido para sentar do lado dele, para conversar com ele. Né? Uma pessoa que tem oligofrenia, cabe você dialogar até para você saber até que ponto você é capaz de lidar com uma pessoa que não tem a capacidade de raciocínio de você. Você saber como é que o outro sente, pensa, vive. Isso é o ouro para um psicólogo. Mas a cadeira do lado dele não esvaziou. Eu saltei lá na frente, lá na Pituba, eu vim de Piatã, e não pude conversar com ele, porque sempre que a gente estiver em contato com alguém que a gente sabe que tem dificuldades, não vamos dar uma de piedoso. Vamos estabelecer uma relação de autoridade com o outro. O outro está na medida do que eu sou. A oligofrenia dele está na medida da minha oligofrenia. Para quem não sabe o que é oligofrenia, significa déficit intelectual desce da capacidade de raciocínio a oligofrenia quer dizer um abaixamento da capacidade intelectual de uma pessoa então a oligofrenia dele se eu conversasse com ele estaria na medida das minhas impossibilidades de entendimento da vida então toda pessoa que se aproximar de você que tiver inferioridade ela está mostrando as suas inferioridades quem quer que seja quem quer que seja, onde quer que seja, para a gente deixar de olhar para o outro, ou com um ar de piedade e superioridade, ou com um ar de julgamento de quem novamente se sente superior. Somos todos irmãos sujeitos a um mesmo sistema evolutivo. Se estamos aqui juntos, é porque juntos temos algo em comum. Temos algo em comum. É perda de tempo, uma superioridade que não leva a gente a crescer. Muita paz.